0: Guten Morgen aus der Elf-Freunde-Redaktion. Es ist soweit, Europa League Rückspiel-Union empfängt Ajax Amsterdam und Jürgen Klinsmann hat, wie es aussieht, einen neuen Job. Darüber rede ich, Luis Richter, mit meinem Kollegen Florian Nussdorfer.
1: Schönen guten Morgen.
0: Wir wünschen euch viel Spaß und bis gleich.
1: Das elf freunde Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. Guten Morgen nochmal. Moin. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Weil? Ich habe noch keinen Holländer gesehen bislang. Ah, ja, noch niemand über den ja, Weg gelaufen. Äh, geht's, wie geht's dir? Hast du schon äh, Bekanntschaft gemacht nee. oder äh, heute Morgen irgendwie äh, schon freudetrunkene Ajax-Fans äh, durch auch, Berlin auch stolpern sehen?
0: Schade. Mal gucken, wie es heute Abend ist. Vielleicht auch nach dem Spiel. Ich bin gespannt. Aber erstmal will ich mit äh, Genesungswünschen starten. Für Bär mit Ö. Oh ja. Der schreibt, dank erster Krankmeldung seit Dezember 2018, heute auch mal donnerstags live dabei. Also gute Besserung.
1: Von harten. Von harten, von, von harten. hohe Besserung.
0: Und an Matthias Klein, äh, ganz viel Spaß auf Mallorca. Der sitzt da nämlich und schaut jetzt noch zu, bevor er wahrscheinlich in den Urlaubstag startet.
1: Ich möchte behaupten, es gibt schlechtere Starts in den, Ur in den Tag. Ich, ich wollte
0: auch gerade sagen, nee, aber noch keine, noch keine Niederländer äh, erblicken können. Allerdings äh, werde ich heute Abend welche sehen, weil ich werde vor Ort sein wahrscheinlich. Geil. In der Försterei. Ja, ich freue mich drauf. Zu beneiden. Auf jeden Fall. Mal Ajax live sehen. Naja, und in, in
1: einem absolut krassen Spiel ja auch. Ne? Ja, absolut also krasses Spiel. In Europa-League-Rückspiel, wo für beide Mannschaften alles drin ist, wo... Bis vor zwei Jahren noch ein richtig krasses Gefälle ja. <lacht> zwischen den äh, Sphären war, ja. in denen man sich oder in denen beide Vereine sich bewegt haben, die sich jetzt auf absoluter Augenhöhe treffen, würde ich sagen. Vor allen Dingen, wenn man das Hinspiel im Kopf hat.
0: Also ich wollte gerade sagen, mit den Eindrücken des Hinspiels im Kopf kann man, glaube ich, guten Gewissens auch davon reden, dass Union leicht favorisiert vielleicht sogar da reingeht, wenn man da noch den Heimvorteil mit einbezieht. Ja. Weil wir haben darüber gesprochen, Union war in Amsterdam wirklich die bessere Mannschaft. Auf jeden Fall. Fußballerisch, auch kämpferisch, wie es immer so schön heißt. Und heute Abend, ich glaube, also die Försterei ist ja eh ein Ort, wo besondere Dinge <lacht> passieren können. Und ich glaube, heute Abend... Da wird der Boden genährt sein. Es gibt auch schon ein schönes Video, das wurde veröffentlicht auf, dem, auf den Kanälen von Ajax selbst, mhm. wo Calvin Bessie, heißt er glaube ich zu sehen ist, mit Nachnamen Bessie oder Bressi, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube Bessie, mhm. Innenverteidiger ja, genau, von Ajax, ja. ähm, der sich da auch so umdreht in der Försterei und sagt, oh, hier drei Stehplatz-Tribünen, never seen that before.
1: Ja, geil. Also auch die Kreufer-Arena ist ja nicht von schlechten Eltern, ist aber so nicht, ist halt ja. ein sehr modernes Stadion. Ne? Mhm. Und äh, dann an die alte Försterei zu kommen, ist glaube ich, Tatsächlich für viele Spieler mal was anderes. Warst du mal eine Johann Käuferin? Nee, nur mal äh, von außen gesehen. Ja. So, aber äh, drinnen tatsächlich noch nicht.
0: Ich habe da mal eine Stadiontour gemacht mhm. und danach festgestellt, dass so Stadiontouren auch nur so die halbe Miete sind, ey. <lacht> Weil dann ist man schon da und es ist auch cool, die Historie mal zu erfahren. Das macht auch Spaß ja. und man die Kabinen und Stadion zu sehen. Aber es fühlt sich so alles unkomplett an, wenn man da halt keinen Fußball sieht, finde ich.
1: Ich war mal äh, im Olympiastadion tatsächlich, mhm. als Berlin-Turi, damals als Kind noch. Ja. Und äh, ich fand es aber cool. Also ja. es war so ein Student, der das auch sehr gut gemacht hat. Aber ja. ähm, <lacht> ich habe es hab bis heute in meinem Kopf. Der war so ein äh, ähm, japanischer Tourist, mhm. der schon ein bisschen älter war. Und der hat den Wasserhahn in der Kabine angemacht. <lacht> <lacht> Und hat ihn nicht mehr ausbekommen. <lacht> <lacht> Weil Geil. er wahrscheinlich einfach nach einer Zeit von alleine ausgeht. Das hat er aber nicht so richtig gecheckt. Und hat dann immer wieder drauf gedrückt. Das war sehr verzweifelt. Äh, Darum bemüht, diesen Wasserhahn irgendwie wieder auszudrücken. Hat ihn deshalb wahrscheinlich aber immer wieder angemacht. Ja. Also das äh, habe ich bis heute im Kopf. Diesen, diesen verzweifelten Japaner, der mit dem Wasserhahn in der Umkleidekabine von Hertha BSC kämpft. Stark. Und da ging alles schief. Jetzt habe
0: ich, äh, hab ich den Grund rausgefunden. Nee, aber zu Union. Neben dem Ajax-Spiel ist es auch einfach eine krasse Woche für Union. Heute, wie gesagt, gegen Ajax, Europa League... Äh, Rückspiel und am Wochenende in München punkt gleich mit den Bayern. Also, es sind wirklich, äh, es ist eine surreale Woche, glaube ich. Auch für ja, viele schon der Juni. Start
1: gegen Schalke. Schon der Start gegen Schalke, so, Schalke. Da schon los Da musst du es auch erstmal bestehen. Richtig,
0: mit dem epischen 0-0. Aber immer, wenn man so, so quer liest, ich meine, man kann es ja teilweise fast nicht mehr hören. Aber man muss es auch nachvollziehen können auf mhm. der anderen Seite, wenn die Union-Fans halt immer wieder schreiben: unfassbar, ich kann es nicht glauben. Heute gegen Ajax, da nach München. Äh, vor zwei Monaten haben wir doch noch in der zweiten Liga in Heidenheim gespielt. <lacht> und mir hängt es selbst äh, ein bisschen zum Hals raus, aber es ist ja so. Ja. Man, man kann es ihnen da ja nicht absprechen. Es ist ja einfach heute und am Wochenende dann auch echt symbolträchtige Spiele für diesen Weg, den Union gegangen ist. Und ich glaube, deswegen ist das heute auch ein Spiel, wo Union nichts zu verlieren hat. Also wenn du da heute ausscheidest, ist das natürlich doof. Aber ich glaube, gegen Ajax Amsterdam, auch wenn die schon bessere Tage hatten oder bessere Saisons hatten als aktuell, muss man sich eh nie schämen und glaube ich auch so ein schönes Spiel zum Innehalten für ja. viele Eisernen.
1: Ja, ja, naja, ich... Na. Ich weiß nicht, also ja? ich kann mir vorstellen, äh, da können vielleicht aber auch die Unioner in den Kommentaren uns Gerne. eines Besseren belehren, wenn es nicht so ist. Aber ich glaube, dass du, wenn du jetzt schon mal da stehst ne, mhm. und auch mittlerweile halt eine Bundesliga-Spitzenmannschaft bist, du bist punktgleich mit äh, zwei Topmannschaften der letzten Jahre an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga, ja. stehst im, äh, in der Europa League in der, äh, ist es die Zwischenrunde, ne?
0: Äh, ja, genau, die Zwischenrunde. Genau. Also das
1: sogenannte 16.
0: Finale. Deswegen darf der SC Freiburg ja auch noch aussetzen gerade zum
1: Beispiel. Und ähm, ich glaube, wenn du da heute ausscheidest, dann klar sagt man dann, ja, aber dass wir überhaupt hier sehen, stehen, ist ja super toll und mhm. wir feiern unsere Mannschaft. Das wird alles passieren, ja. wenn es so kommen sollte. Aber ich glaube schon, dass da mittlerweile auch die Ansprüche ein bisschen gestiegen sind, dass mhm. man... Äh, nicht mehr ganz so demütig ist. Ja, okay. Das kann ich mir schon vorstellen. Und ich will es auch gar nicht, ich würde es niemandem vorwerfen, ja. wenn es so wäre. Also, äh, das ist ja, liegt ja auch in der Natur der Sache, dass du äh, als Fußballfan bist du Fan von einem Sport, von einem Wettbewerb und ja. natürlich willst du den maximalen Erfolg. Und gerade wenn du die Chance hast, äh, Ajax Amsterdam zu Hause nach einem guten Auswärtsauftritt. Nach einem
0: 0-0 halt, das ist wirklich einfach... Kost zu werfen, dann. Ähm, ja. Ich finde 0-0, gerade seitdem die Auswärtstorregel weggefallen ist. Das ist, ist, ne? ist ein geiles Hinspiel. Habe ich mir ein, auch schon gedacht. Weil jetzt hat man im Rückspiel halt wirklich ein Finale, wo das Auswärtstor ist, egal. Genau, das ist ja. wirklich ein Finale. Das es ist es ein geht Hinspiel bei 0 los. Ja.
1: Und äh, klar, die Mannschaft äh, den Heimvorteil, die zu Hause spielt, ja. ähm, aber der wird auch nicht irgendwie dadurch künstlich äh, nochmal äh, beeinflusst durch mhm. irgendwelche Auswärtstorregeln oder so. Deshalb... Es
0: äh, wird schon richtig geil und es
1: würde passen,
0: wenn... Wenn es ein richtiges Kampfspiel wird, eklig, dreckig, ja. viele
1: Grätschen. Und dann 89. Minute, Ecke Trimmel, Kopfball Duki.
0: Oder Elfmeter und Robin Knoche <lacht> schiebt ihn rechts unten ein vor der Waldseite. Ja. Ähm, würde irgendwie alles passen. Wir haben noch ein paar Zusch Zuschriften bekommen. Äh, und zwar haben einige Leute, oder zumindest Luise Spallek, auch im Olympiastadion mal ein Stadion -Tour gemacht. Ah ja. Und Cian oder Gian Lama, ich weiß nicht genau, schreibt, ich war mal bei einem Event auf dem Rasen des FC Zürich. Auch schön. Auch oh, nicht schlecht. Vielleicht war ja andere
1: Breitenreiter. Ey, ich finde aber, auch, das ist nat passiert natürlich bei den seltensten Stadionführungen, dass du mal auf den Rasen darfst, ja. ähm, aber auf so einem Rasen von einem Bundesliga-Stadion stehen, ist schon ist ganz immer, geil, ne? das ist immer was ganz, ganz. Ja. Ich, ich war mal mit, äh, mit Martin Mennel auf dem Rasen oh. in Aue. Ich habe äh, heute Morgen
0: meinen Kaffee aus einer Wismut-Aue-Tasse getrunken. <lacht> Grüße, Grüße
1: ins Erzgebirge. <lacht> äh, aber selbst das hat was, ja. was ganz Besonderes. Total. Also damals war es Zweitliga noch mit Aue. aber mhm. ähm, einfach da, das ist so ein ganz,
0: ganz anderer Blick. Total. Ich stand mal im, beim Camp Nou, habe ich auch eine Stadiontour mhm.
1: gemacht auf dem Rasen.
0: Ähm,
1: da geht die Stadiontour über den Rasen sogar auch. Ja,
0: also man darf quasi bis unten an die an die Seiten okay, ja. die Touchline, wie die Engländer sagen. Mhm. Ähm, auch da mit dieser Stadiontour verbinde ich auch ein Erlebnis. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, kann sein, ähm, ich war da alleine. Mhm. <lacht> Bin alleine hingegangen,
1: hab mich, war mit einer Gruppe unterwegs. Achso, ich dachte, du hast eine exklusive so, Stadionführung bekommen. Um,
0: um Gottes Willen. Aber ich war mit einer Gruppe unterwegs. die da von, von
1: irgendeinem äh, kleinen Mann mit wenig Haaren ja, her. Die, äh, ja, oder oder
0: genau. <lacht> ja. die Gruppe hatte nicht so Lust auf Stadion zu, dann dachte ich, kein Problem, ich mache das, ich habe nämlich Bock. Ja. Und dann kam ein Mädchen auf mich zu, ich glaube mit ihrer Mutter. Und ich dürfte da so 18 gewesen sein und sie war 14. Und sie meinte, ey, du siehst total aus wie Ed Sheeran. Da meinte, ja. Das habe ich äh, schon das ein oder andere Mal gehört. Da meinte, sie kann ich ein Foto mit dir machen. Ich will eine Freundin pranken, dass ja. ich Ed Sheeran getroffen habe. Und ich habe mich wirklich herabgelassen und habe gesagt. Was heißt herabgelassen? Ja, okay, also, warum nicht? Aber heute brauche ich das. Gibt, es gibt das doch nicht.
1: Schlimmeres, als mit Ed Sheeran äh, verwechselt zu werden und dann irgendwie an einem äh, witzigen Gag beteiligt zu sein. Das stimmt. Ein paar Likes kriegen, ja. dann wird irgendwann Ed Schüren darauf angesprochen, ob er. Ein Aber, Aber wie Luis Richter. Ja.
0: So nämlich.
1: So Themenfrühstückfoto. Also gebt hier bitte einen Daumen. Das wollte ich eigentlich nur sagen. So so ist es. Daumen, 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 Daumen. Aber
0: ich bin auch froh, ich habe dann Jahre später auch mal ein Spiel im Camp Nou sehen dürfen. Ne? Mhm. Und das, okay, da das, war der äh, Full Circle dann perfekt. Das, das war... Sch oh. Barca gegen Eindhoven in der Champions League und Messi hat eine Hattrick gemacht. Geil. Da hast du wirklich was für dein Geld bekommen.
1: Aber Full Circle wäre eigentlich gewesen, wenn du ein Ed Sheeran-Konzert im Camp Nou um gesehen, <lacht>
0: <lacht> gesehen hättest. Stimmt. Wer, wer weiß, was da äh, noch passiert. Äh, Zion Lama schreibt, alle Rothaarigen müssen sich jetzt einen Ed Sheeran-Vergleich antun, oder? Ja, ich glaube... Das ist so. Früher war es äh, Ron Weasley,
1: logisch. Mhm. Gut. Ganz äh, früher mal Paul Scholes.
0: Paul Scholes, <lacht> äh, so ist es halt. Äh, Thema Stadiontour. ich versuche es als Überleitung, weil ich habe tatsächlich auch im San Siro mal eine gemacht. Oh. Mit meinem Vater und meinem großen Bruder. Und da wurde gestern Champions League gespielt. Mhm. Äh, Inter gegen Porto. Ein Spiel, was jetzt nicht immer berauschend war. Ich habe es in Kann voller Länge gesehen. Es war... Wow.
1: Hatte Längen. Ja, und... Nicht immer berauschend, ja. finde ich, ist auch das, was man denkt, wenn man die Paarung liest. Okay, genau. es ist, äh, klar, Inter ist ein großer Verein, Porto ist auch ein großer portugiesischer Verein, ja. aber es ist jetzt nicht Real gegen Liverpool und es ist auch, äh, auch nicht Frankfurt gegen Neapel. Ja. Ähm, aber das hat mich tatsächlich gewundert, dass San Siro war ausverkauft, mhm. äh, auch bei diesem Spiel. Mhm. Vor allen Dingen auch bei diesen Ticketpreisen, die dann ja bei diesen Spielen aufgerufen werden. Ja. Aufgerufen werfen, aufgerufen werden. Aufgerufen
0: werden, <lacht> so rum, ja. Ähm, ja und es gab immer noch ein Tor fürs Geld Romelu Lukaku kurz is vor back. Schluss ist back auf ja. jeden Fall ähm, hat zwei Versuche gebraucht und ihn dann reingedroschen Doppelpass anders, mit dem Pfosten Doppelpass <lacht> mit dem Pfosten anders als äh, zuvor der FC Porto weil ähm, Onana wirklich ein, eine Doppelparade ausgepackt hat die man so selten sieht ja. das war schon ein spektakuläres Ding wurde aber glaube
1: ich auch zumindest die zweite Situation dann wegen Abseits äh, auch ja. äh, schon eh abgewiffen aber das weißt du ja in der Situation das weiß nicht dann und nicht. man muss glaube ich auch vielleicht eher als dass man Onana für diese zweite Parade vor allem lobt vielleicht auch den Stürmer kritisieren dass ja. er Onana in dieser Situation wo sich das ganze Tor vor ihm quasi auftut <lacht> äh, es schafft Onana anzuschießen genau. aber nichtsdestotrotz äh, da auf dem Post zu sein erfordert halt auch äh, einiges auf jeden Fall
0: ja war in Inter gewinnt am Ende ich will nicht sagen glücklich aber es hätte in beide Richtungen ausgehen können und es glaube ich auch immer noch im Rückspiel weil Porto ist brutal Heimstark ähm, habe ich Bock drauf, jetzt schon auf das Rückspiel, weil es irgendwie, auch so eine Champions-League-Paarung, die kriegt man nicht so oft. Mhm. Wir haben ähm, gestern, glaube ich, drüber gesprochen, dass das letzte Mal war 2005 und es sind halt schon zwei ganz geile Vereine. Auch Porto, ich habe mich natürlich gefreut, Marco Grujic da spielen zu sehen. Ich finde es immer irgendwie schön, wenn man Leute sieht, die man beim eigenen Verein gespielt hat, die dann so in die große Fußballwelt hinausziehen und die Dinge machen, ist ein bisschen wie... Ja,
1: Joel Matip. Joel Matip. Ich habe gehört, der nicht Liverpool. so gut.
0: Ach doch, aber ich finde ihn heute mittlerweile, hat seine besten Tage vielleicht langsam hinter sich.
1: Zeit für einen Rückkehr nach Schalke, würde ich sagen.
0: Das könnte, das würde ich sagen, wobei Moritz Jens da ja auch einen äh, guten Job macht. Das stimmt. Aber ich wollte tatsächlich, fällt mir gerade ein, oh, jetzt habe ich wieder tatsächlich gesagt, guck. Ja. Ich, ich habe eure, hab eure Kommentare gesehen, ich versuche mich da zu zügeln. Ähm, ich habe noch was ganz Kleines vorbereitet, noch, oh. um nochmal zurückzukommen zu Union gegen Ajax. Ja. Ajax spielt nämlich heute zum dritten Mal ein Pflichtspiel in der deutschen Bundeshauptstadt. Aha. Ähm, vielleicht kannst du ja mal raten, gegen wen die beiden ersten Partien gespielt worden sind. Das heißt Partien, das waren Hin- und Rückspiele. Ja
1: gegen Hertha in Einmal, der Champions
0: League? 73, war Moeva Cup tatsächlich, ah, okay. zweite Runde ist Ajax weitergekommen durch okay. ein 4-1-Rückspiel. Ich im Rückspiel. jetzt an die,
1: die Hertha-Champions-League-Zeit um die mhm. Jahrtausendwende.
0: Äh, 75 war das und dann okay. gab es
1: 1963, war Ajax in Berlin. Äh, ja gut, das hatte ich, hatte ich jetzt nicht mehr ganz
0: was dem <lacht> Ich auch nicht, Es ist auch mittlerweile schlappe 60 Jahre her. Tatsächlich gegen Tasmania. Krass. Gab es ein Hin- und Im Rückspiel? Im
1: Messenpokal? Äh,
0: pass auf, ich habe bis eben gerade, muss ich gestehen, davon noch nie gehört, deswegen lese ich jetzt auch ab, was ich hier auf meinem Handy stehen habe. Ja. Im, im, es wurde gespielt im International Football Cup, der im deutschsprachigen Raum auch der Rappern Cup Ach der, ja. genannt wurde, wegen dem Ideengeber Karl Rappern. Ich glaube, der wurde von 1962 bis 68 oder 69. Ein, ein gespielt. Erfolgsformat. Und Folgendes steht dazu bei Wikipedia. Der International Football Cup ermöglichte es Fußballteams, die weder als Landesmeister für den Europapokal der Landesmeister oder als Pokalsieger für den Europapokal der Pokalsieger qualifiziert waren, noch aus einer Stadt mit Handelsmessen kamen und daher auch nicht am Messepokal starten konnten, international zu spielen. Also, also die, die Conference League also vor, so, der, ja. vor dem UI Cup, vor dem äh, inter -Toto Cup, ja. ich weiß es nicht, äh, habe ich bis heute noch nie von gehört und fand ich dann doch beeindruckend.
1: Wahrscheinlich könnte uns Uli Hesse einiges äh, ich sagen. über diesen Pokal erzählen, unser wandelndes Fußballlexikon hier in der Redaktion. <lacht> so ist ähm, es, ja.
0: ähm, Felix hat auch, du, du liest gerade was, weil du guckst gerade. Ich bin total begeistert. Ich bin ja. gerade auf
1: dem Wikipedia-Artikel davon. Ich mhm. sehe hier unter anderem, dass Polonia Büttum ähm, Rekordfinalteilnehmer ist, <lacht> zusammen <lacht> mit Schloffnaft Bratislava. Seht ihr mal. Mhm.
0: Habt ihr doch heute mal richtig was gelernt? International Bratislava, das ist
1: nicht sloffenhaft offenbar, hat auch mal im Finale gegen äh, Eintracht Frankfurt gespielt. Im Stadion äh, Pazienki und im Waldstadion. Siehst du. Aber dass Tasmania international gespielt hat, man hatte ich sogar tatsächlich auf dem Schirm, mhm. weil ich mich kürzlich äh, noch mal intensiver mit denen auch beschäftigt habe.
0: Wie kam es? Äh, aus Heftgründen. Aus Heftgründen, ja, alles klar. Äh, ich gucke hier, hier einmal kurz in die Kommentare. Es wird, das tut mir leid, Leute, da haben wir gestern die Messlatte hochgesetzt, es wird vehement Ellie gefordert. Oh ja. <lacht> oh, alter, Stark! Ja. Das war Felix, aber das klang gerade sehr authentisch. Äh, sie ist heute leider nicht da.
1: Hier sind, sie hat noch ein paar Haare ja. zurückgelassen. Ähm, ich, ich,
0: ich, ich muss euch leider enttäuschen, heute ist sie nicht am Start.
1: Rund ähm, im Themenfrühstück. Ein Hund
0: im Themenfrühstück, den Kommentar habe ich hier tatsächlich auch schon gesehen. Und Subthema rothaarige Fußballer wäre doch mal was, schreibt, schreibt Marco Orgiu. Ehrlich gesagt fallen mir bis auf Pauls Goals gar nicht so viele ein. Es gab, es gab, es gab mal Laszlo Kleinheißler, mhm. Uwe Mörle. Uwe Mörle, stimmt. Gerd Tremmel. Tremmel, ja sicher. Und dann haben wir so glaube ich. Und dann Luis <lacht> Richter im Elf-Freunde-Medienliga-Team. Genau. Aber viel mehr war dann nicht zu sehen. Ähm, wir haben aber in der Europa League heute noch eine schöne andere Paarung. Man, Manchester United gegen oh, Barca ja. ist zum Beispiel noch das Rückspiel, was 2-2 ausging im Camp Nou. Auch dass ne? das ist einfach so eine... Ja. Äh
1: europa league Zwischenrunde und nicht das Champions-League-Finale wie es Mal durchaus auch schon der Fall war.
0: Oh, Matthias Sammer natürlich noch als rothaariger fußballer früher. Und dann Bayer Leverkusen heute noch zu Gast bei der AS Monaco, vielleicht am Monaco-Stammtisch, wir wissen es nicht genau. geht mit einem 2 zu 3 da ins Rückspiel.
1: Ja, da ist es für Leverkusen, würde ich sagen, von Vorteil, dass es die Auswärtstorregel nicht mehr gibt. Ja, das stimmt. Sonst ist so ein 3 zu 2 auswärts ja schon durchaus mal einiges wert. Und Monaco ist ja jetzt auch nicht unbedingt äh, als Hexenkessel bekannt. Ja. Von daher kann ich mir vorstellen, dass für Leverkusen da durchaus noch einiges drin ist. Für mich ist es so ein richtiges,
0: ja, so eine Europa-League-Paarung, wo Leverkusen rausgeht. Irgendwie, ich weiß nicht, war es für mich von Anfang an schon so Monaco ist <lacht> so ein Gegner der Kragenweite. Ja, Monaco <lacht> ist halt
1: auch kein Fallobst, ne? Die sind nee, halt auch in der nicht. Ligue 1 gut dabei. Von daher... Ähm, würde ich sagen, ist die Favoritenrolle recht klar verteilt in diesem Duell. Das würde ich auch sagen. Ich gehe noch mal kurz zurück zum Thema rothaarige Fußballer, ja, da weil hier einiges noch, kommt. Weil ich behaupte, das Thema ist zu, aber <lacht> damit ist natürlich klar, dass da noch etliches kommt. Eben drum.
0: Nilsson wirft mit einem dicken roten Ausrufezeichen Patrick Ochs noch in den Raum. Ja. Stimmt. John Arne Riese mhm. war tatsächlich auch Tony Woodcock, hatte ich nicht auf dem Schirm. War der rothaarig? Ich glaube euch jetzt einfach mal. Kevin de Bruyne Ja. ja rotblond. Rot äh, Kevin de Bruyne sagen, ist, die, ne?
1: ist die Definition von rotblond, würde würd ich sagen. Würde ich auch
0: sagen. Und äh, bester Kommentar nochmal von Marco Orgio, der schreibt: äh, zu 33% auch Marcelino. <lacht> <lacht> ähm,
1: stimmt.
0: Wo wir dann beim Thema Hertha BSC wären und für mich immer noch eine absolute Fieberfantasie, die ganze Zeit mit Jürgen Klinsmann. Und ich habe sie lange verdrängt, bis gestern dann die Meldung vom Kicker aufploppte, dass Jürgen Klinsmann kurz vor einem Engagement als
1: Nationaltrainer Südkoreas steht. Ja, vielleicht steht Südkorea vor einer Fieberfantasie jetzt. ich sag's dir. Ja. Ich glaube aber, dass diese Nationaltrainerjobs für Jürgen Klinsmann ähm, gut sind. Und dass, ja. dass er da auch ein guter Kandidat für ist und ein guter Mann. Ähm, ich glaube auch, dass er Hertha BSC durchaus weiterhelfen könnte, hätte können, wenn er sich nicht unbedingt selbst auf die Trainerbank gesetzt hätte, sondern mehr in so einer Hintergrundrolle als, als Planer, als Erneuerer, ähm, als ja. das Ganze, große Ganze im Blick, das Ganze hätte so ein bisschen so, ein, so, ein Rang, so eine Rangnickrolle. Ja. So, die traue ich ihm aufgrund seiner Kompetenzen, mhm. aufgrund seines Mindsets, mhm. ähm, traue ich ihm zu. Und so ja, eine krass. Nationaltrainerrolle geht ja in so eine Richtung.
0: Das stimmt. Ich halte dagegen und sage, er war bei Hertha natürlich auch federführend an einigen Transfers beteiligt, die dem Verein heute noch massiv wehtun, wie der von Gishtov äh, Piontek oder Lyka Tuzar. Also er war ja vor allen Dingen der, der Treiber hinter diesem legendären äh, Winter 2020, wo mhm. Hertha mehr Geld ausgegeben hat als jeder andere Verein in ganz Europa. Ja. Und dann ist er ja abgehauen, als relativ schnell klar wurde, er darf nicht diese englische Doppelrolle einnehmen aus Trainer und Sportdirektor. Also er ja. wollte ja die volle Kontrolle. Ja. Und
1: einerseits... Ja, und die musst du glaube ich, geben. Genau, einerseits
0: bin ich da auch bei dir, weil auch mit den USA war er von 2011 bis 2016 Nationaltrainer, hat den Gold Cup gewonnen, WM-Achtelfinale 2014. Das kann er schon. Ich muss aber trotzdem sagen, dass diese ganze Zeit bei Hertha sein Bild in meinen Augen
1: doch sehr geschädigt hat. Ja, er hat, glaube ich, sein Bild in Fußball-Deutschland generell, glaube ich, ein bisschen ja. äh, ruiniert. Also, dass der nochmal in Deutschland in Lohn und Brot kommt, ist eher unwahrscheinlich, würde ich sagen.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Äh, auf dem internationalen Markt scheint es anders zu sein, allerdings auch durch Verbindungen, die er wahrscheinlich noch aus Deutschland hat. Äh, so hat zumindest der Kicker geschrieben, dass der uns allen gute Bekannte Cha mhm. eine große Rolle bei dieser ganzen Sache spielt. Das soll daher kommen, dass Cha und Klinsmann, die haben während der vergangenen WM jetzt, haben die, wie hieß es noch genau, eine Arbe, der technischen Arbeitsgruppe der FIFA angehört, die unter der Leitung von Arsene Wenger die Spiele analysiert hat. Da hatten die beiden wohl miteinander zu tun. Cha war selbst äh, von nicht allzu langer Zeit noch Co-Trainer in Südkorea. Und vor allen Dingen ist ein gewisser Michael Müller mittlerweile technischer Direktor in Südkorea. Der arbeitet seit 2018 da, viel in der Jugend und war vor allen Dingen auch in der Zeit, wo Klinzmann beim DFB war, hat er ja eine relativ hohe Position mhm. in der Jugend gehabt. Also da gibt es einige Diese Seilschaften. Diese Seilschaften im Profifußball. Und einerseits muss ich sagen, fände ich es geil, auch sich wieder in meinem Leben zu haben. bin froh, wenn es nicht unbedingt bei Hertha ist.
1: Aber so ein so
0: Nationaltrainer von Südkorea. Bei der nächsten WM ihn ja.
1: mit Südkorea zu sehen.
0: Die Frage ist, was hat, er, was hat er vielleicht gelernt aus seinem Engagement bei Hertha? Nutzt <lacht> er noch Facebook? Geht er, ge geht er noch live? Äh, schreibt er noch Tagebücher? Und skaliert die Marktwerte und Potenziale der Nationalspieler?
1: Ja, das, das glaube ich schon, dass er sowas ja. auch, auch tut. Er wird, glaube ich, vielleicht seine Außendarstellung ein bisschen überdenken. Andererseits ist er in Südkorea natürlich auch un unverbrauchter als das in stimmt. Deutschland. Das ja. heißt, da kann er vielleicht auch einfach nochmal auftreten... Ähm, wird sich in Englisch wahrscheinlich äh, artikulieren, was er ja sehr gut kann auch. Ähm, der Wahlheimat Kalifornien. Genau, ist, ist ja schon einfach, glaube ich, er kann sich nach wie vor, glaube ich, als smarter Typ irgendwie verkaufen. So Gerade wenn Leute ihn nicht kennen. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, da hat er echt einen Vorteil, dass,
0: ja. und das nehme ich äh, der südkoreanischen Bevölkerung auch überhaupt nicht, übel, <lacht> wenn sie nicht ganz im Bilde sind, was damals zum Beispiel bei Hertha los war, weil einen Namen hat er ja schon noch. Ja. Das muss man natürlich sagen. Und, und ich, ich glaube auch genau, was du Weltmeister, sagst. So
1: Sommermärchen Weltmeister, Sommermärchenmacher.
0: Richtig. Und so als Projektleiter, das kann ich mir schon vorstellen. Und trotzdem, und da muss ich jetzt sehr vorsichtig sein mit dem, was ich sage, ähm, habe ich das Gefühl, dass zwischen dieser Zeit, wo er Nationaltrainer der USA war mhm. und wo er dann nach Berlin gekommen ist, dass da noch mal irgendwas passiert ist. Ich habe okay. ihn in Berlin ein bisschen anders wahrgenommen als in der Zeit davor. Vielleicht lag es auch daran, dass er nicht mit allem happy war.
1: Und daran, dass du emotional
0: sehr involviert warst. und Sehr involviert, aber er war da so ein bisschen noch größenwahnsinniger. Ich erinnere mich an so Presskonferenzen von einem Heimspiel gegen Mainz 05, wo Hertha knietief ja. im Abschiedskampf war und er nur darüber geredet hat, dass man nächstes Jahr Europa angreifen ja, wird. Ja, und ja. wo ich teilweise wirklich das Gefühl hatte, der, dass der geistig nicht im Hier und Jetzt lebt. Also, das, das, das klingt sehr hart, aber ich, ich meine das durchaus so. Aber vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht.
1: Ja, aber das finde ich, find ich halt für so eine Nationaltrainerposition durchaus passend, weil da geht es nicht so sehr ums Hier und Jetzt. Klar, musst du deine Qualifikationsspiele gewinnen, aber du arbeitest ja viel langfristiger über anderthalb Jahre irgendwie durch so eine ja. Qualifikation auf so ein Turnier hin oder so. Ne? Also ja. von daher. Daumen hoch für Kinsi und Daumen hoch fürs Lebenfrühstück.
0: Luise Spalek schreibt, sie sieht Klinsmann nicht unbedingt als jemand, der reflektiv, reflektiert und selbstkritisch ist. Nee, das glaube ich auch nicht. Hip-Hop-Guru, starker Name, schreibt dagegen, generell kann er sich Klinsmann oder kann sie, er oder sie, sich Klinsmann in der koreanischen Kultur sehr gut vorstellen. Ja. Das kann ich mir tatsächlich auch. Und Luise Spalek schreibt, wahrscheinlich zu dem, was ich äh, gerade noch meinte, ähm, hatte auch leichte Narzissmuszüge, Jürgen Klinsmann. Mhm. Das würde ich sagen, war allerdings nicht ein untypisches Phänomen bei ihm während seiner Härterzeit, finde ich. Und Laura Schindler kann sich noch erinnern, ähm, wie sie auf der Arbeit die vorstellungs von ihm gesehen hat und Kollege Max Dinkelacker die Fragen zu den Buddha-Figuren <lacht> gestellt hat. Das weiß ich auch noch ganz genau. Ein goldener Moment. Ein goldener Moment in der elf geschichte Also wir, wir schauen mal, äh, was mit Clean Sie wird. Ich glaube, wir im Themenfrühstück würden uns sowieso nicht beschweren, wenn wir öfter über ihn sprechen können. Äh, spaßig ist das immer. ja. Willst du vielleicht noch kurz erzählen, weil es äh, mich interessiert, ähm, wie hast du, wir haben hier gestern mit Tiziana darüber gesprochen, wie hast du das Frankfurt-Neapel-Spiel so im Stadion erlebt, so einfach das Drumherum, die Pyro-Show war ja Wahnsinn.
1: Ja, es hat vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie man das im Fernsehen gesehen hat, aber es hat eigentlich konstant gebrannt, also es gab ja nicht nur diese große mhm. Intro, dieses große Pyro-Konfetti-Intro, ja. ähm, sondern äh, ein, zwei Bengalos haben während der kompletten Spielzeit eigentlich mhm. gebrannt. Was, wo, mich, wo ich durchaus verwundert war, dass äh, es keine weiteren Durchsagen gab. Ich habe mhm. das bei anderen Spielen, wo es auch schon äh, konstanter äh, gebrannt hat, auf den Regen auch erlebt, dass die Stellungssprecher da durchaus konsequent sind. Und äh, <lacht> liebe Leute, ich sage es jetzt zum elften Mal. Ja, genau. ähm, ihr wisst, dass Zünden von Bürotechnik ist verboten. Ihr schaltet da mit euch und anderen. Äh, und eurem Verein, der muss Strafe zahlen. Genau, äh, das ist gar nicht passiert. Mhm. Bis auf äh, die Durchsage am Anfang. Und es war schon, also gerade nach Schlusspfiff äh, war auch, glaube ich, zu sehen, dass sie bei Frankfurt auch nicht vergessen haben, wo sie herkommen. Ne? Ja. Dass äh, jetzt trotz einer Niederlage gegen Neapel, die das Rückspiel sehr schwierig macht, vor allen Dingen ohne Kolomorny, mhm. ähm, war der Stolz auf diese Mannschaft zu spüren und auch das Wissen darum, dass trotz der Schwierigkeit noch was drin ist. So, ne? dass ja. jetzt, das war, da war keine Spur von Resignation oder von, von Frust. Mhm. Das war sehr, sehr nach vorne gerichtet. Das war äh, Stolz, das war äh, Auswärtssieg, Auswärtssieg, Rufe. Ja. Also ähm, da hat man schon das Gefühl, dass da wenig passt, wenig zwischenpasst zwischen Mannschaft und Fans. Ja. Also, das kann ich so, glaube ich, als kleinen Eindruck noch mit, mit reingeben. Das, das glaube
0: ich auch, weil ich habe auch gestern noch so Kommentare gelesen, wo es hieß, ja, ähm, auch wenn Frankfurt da jetzt ausscheiden sollte, ist es doch trotzdem aller Ehren wert. Und wo ich das Gefühl hatte, dass wir das auch gar nicht gestern unbedingt verneint haben in der Folge, mhm. weil natürlich ist das so. Mein Gott, wenn du jetzt so im Achtelfinale gegen die Apel ausscheidest, kannst du ja trotzdem auf diese Reise der letzten zwei, drei Jahre, irgendwie fühlt sich ja. das ja wie so ein, ein Trip an, auch wenn es jetzt unterschiedliche Wettbewerbe waren. Darauf zurückschauen und verdammt stolz sein. Mal schauen, was wir morgen über den ersten FC Union sagen. Mhm. Ob da auch schon auf eine Reise zurückgeblickt <lacht> werden kann oder ob die dann schon wieder sich freuen dürfen, weil es nach Manchester geht oder Barcelona. <lacht> ähm, wir werden es sehen. Eine Sache, die ich hier noch reingeben will, weil das ist, das ist Premium, weil Cuéros schreibt, boah, ich habe gerade Olympia 2024 gebucht. Komplett nerviger Prozess mit diesem Make-Your-Game-Package, aber er hat es geschafft. Und da würde ich einfach noch gerne wissen, was heißt das, Olympia buchen? Geht man dazu, hat man da ein Ticket für alle Wettbewerbe?
1: Ja, oder du die da einzelnen Wettbewerbe. Das Ticketportal hat vor kurzem, glaube ich, geöffnet. Ja, okay. Paris, ne? Ja. Paris. Schön. Schießen oder so, da kriegt man immer gut Tickets.
0: Vielleicht äh, kannst du noch mal reinschreiben, was du da alles besuchen wirst. Boah, wenn ich zu Wir kommen dann
1: 2024 zurück. Wir kommen
0: 2024 auf zurück. Boah, wenn ich zu Olympia ja. gehen würde, ja. ich würde natürlich zum Basketball weil es einfach im Basketball einen riesigen Stellenwert hat. Ja. Boah, und dann. Ich finde so. Gibt's viel tatsächlich
1: finde ich bei Olympia schon auch so äh, Leichtathletik-Wettbewerbe. Ja, finde ich voll. schon cool. Auch gerade im Leichtathletik-Stadion finden dann ja viele Wettkämpfe parallel statt. Du ja. ähm, hast viel zu gucken. Mhm. Ähm, finde ich schon. Also ist mal so was ganz anderes.
0: Mhm. Bodenschießen sehr spannend, schreibt Bär mit Ö. Ähm, Und Speedschießen. Weil Kyrus schreibt: äh, Ich habe jetzt drei verschiedene Veranstaltungen: Tischtennis, Volleyball und Rugby. Auch, geil. auch ganz geil. Ich muss sagen, Leichtathletik, auf jeden Fall spannend, ich war, ich weiß nicht mehr, wann es war, 2009 oder so, oder noch früher, mhm. war ich hier in Berlin im Olympiastadion, wo Usain Bolt den Weltrekord krass. gelaufen ist. Ja, einerseits krass, aber es war auch sehr schnell vorbei. Ja, du, du sitzt da stundenlang und natürlich ja. sind die anderen Wettbewerbe mhm. auch super geil und dann siehst du Usain Bolt laufen und natürlich siehst du die Rennen und es ist krank schnell. Mhm. Aber es ist halt auch dann in 9,
1: was waren ja, es, Dann ist wahrscheinlich auch auf der anderen Seite, wo, wo man sitzt. So, so, ne? so war also es tatsächlich.
0: Und mit dem, mit dem ungeschulten Auge kann man in dem Moment auch gar nicht so richtig
1: greifen, wie schnell ja, sind ja. die jetzt wirklich. Und wahrscheinlich siehst du auch also, nicht selbst, wer gewinnt. So, ne? also, ja, außer aber bei, außer doch, am Jubel. Das okay, hat man, bei Usain bei Bolt vielleicht ich mal ich schon mal viel schon ein
0: gutes Stück weit vorne raus. Ja. Ja. Aber cool, dann wünschen wir dir, äh, Valkyris, schon mal viel Spaß. Äh, ich hoffe, alles hat geklappt mit der Buchung und euch allen viel Spaß heute mit den Fußballspielen. Ja. Vor allem wahrscheinlich mit Union gegen Ajax. Ich glaube, da dürften viele Augenpaare äh, drauf schauen. Wir werden uns das auch anschauen und dann morgen hier drüber reden. Unbedingt. Vielleicht ist ja wieder Ellie dabei. Sage ich jetzt einfach, damit ihr wieder einschaltet. <lacht> Lasst uns gerne einen Daumen da, ein Abo. Wenn ihr uns als Podcast hört, auch gerne eine Bewertung darüber, würden wir uns sehr freuen. Insofern einen schönen Donnerstag. Macht's gut. Adios. Bis bald. Ciao, ciao.